0: Airbus sucht einen Kompromiss mit Qatar Airways. Die Condor fliegt jetzt endlich doch mit dem A330. Allerdings noch nicht der Neo, aber es ist der A330 in der alten Version. Und als drittes Thema haben wir Berlin, Terminal 2. Ja, wird fertig, wird bald aufgemacht. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. In der heutigen takeoff ausgabe gibt es natürlich wieder den Abonnierbefehl. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Glocke anmachen, kommentieren unten. Und ähm, ihr seht das Schattenspiel übrigens, sehr schön. Und natürlich den Like-Daumen lassen. Erstes Thema. Das erste Thema ist, Airbus macht Kompromisse mit Qatar Airways. Das Thema hatten wir ja schon besprochen. Man ist auf Konfrontationskurs gegangen. Einmal in Doha, einmal in Toulouse. Man sitzt jetzt zusammen in London. Man hat sich auf ähm, 600 Millionen Euro verklagt. Ich weiß nicht, ob es gegenseitig ist, aber zumindest möchte Qatar Airways das haben. Airbus hat im Gegenzug Flugzeuge storniert. 50 Airbus A321 Neos und Zwei schon fertiggestellte A350, weil Qatar Airways keine Flugzeuge abgenommen hat und damit vertragsbrüchig geworden ist. Des Weiteren sind bei Qatar Airways ja 21 Flugzeuge gegroundet. Man hatte auch die Bilder gesehen, wobei Airbus natürlich auf dem Standpunkt steht, dass andere Fluggesellschaften, namentlich Finnair, Lufthansa, um nur zwei zu nennen, es waren aber viel, viel mehr, die auch Probleme im Lack haben, da eine Schönheitsreparatur haben machen lassen. Heißt also, die haben sich die... Fingernägel hätte ich fast gesagt, die Flugzeuge neu lackieren lassen. Und es ist aber kein Problem, was ein sicherheitsrelevantes Problem ist. Und ähm, bei diesen CFK-Flächen, die da freigesetzt worden sind, ähm, ist es ja auch so, dass dann der Blitzschutz ähm, freigelegt worden ist. Und Qatar Airways hat gesagt, das wäre ein Sicherheitsproblem, deshalb fliegen die nicht. Und ähm, man möchte jetzt trotzdem von Toulouse aus, äh, wir suchen nach Möglichkeit, die Sache wie nennen sie es, gütlich zu regeln. Das ist also ein Anzeichen, dass man jetzt doch gegenseitig sich Liebe geben möchte. Und ähm, Airbus hat ja bei Qatar einige Sachen getriggert, wo man der Ehrlichkeit halber sagen muss, mh, hätte ich nicht erwartet, aber Boeing ist der Gewinner. Ja, Warum? Ganz einfach, weil natürlich einige Flugzeuge von Boeing bestellt worden sind, namentlich die 737 in der max und dann natürlich auch die Cargo-Version der 777X. Es ist nicht ganz hundertprozentig eine neue ähm, Bestellung, weil nur einige Flugzeuge neu sind, andere sind umgewandelt worden. Aber wie gesagt, das sind ganz neue, versöhnliche äh, Töne. Das Ganze nennt sich Surface Degradation. Also insofern, Airbus sagt felsenfest, das ist halt ein ekoa aber nicht. Also insofern, man sendet wieder Liebessignale aus Toulouse nach Doha. Sagt ihr, komm Freunde, habt euch wieder lieb, kauft wieder Airbus-Flugzeuge oder sagt ihr, hm, nee, da ist zu viel passiert, das Tischtuch ist zerschnitten, wie man so schön sagt. Also insofern schauen wir uns das Ganze mal an, was da weiter passiert. 618 Millionen US-Dollar sind es, um ganz genau zu sein. Ja, ich ähm, bin gespannt. Das nächste Thema ist der Berlin-Flughafen, das Terminal 2, Berlin Airport. Brandenburg heißt er ja eigentlich. Ist ja auch Berlin. ich weiß, Leute, ich sage es immer wieder: Berlin hat keinen Airport. Brandenburg hat einen Airport. Ist quasi wie Wien. Wien hat ja auch keinen Airport. Also insofern, bevor wir uns da wieder in politischen Sachen vergehen, lass uns einfach auf die. Themen zurückkommen. Terminal 5, das ehemalige Terminal, wo man aus Schönefeld abgeflogen ist, ist ja auch geschlossen worden. Jetzt hat man Terminal 2 so weit fertig, dass es aufgemacht werden kann und zwar mehr als anderthalb Jahre, nachdem das Terminal 1 schon aufgemacht worden ist. Man hat ja auch danach gerufen, dass es aufgemacht wird, um das Terminal 1 zu entlasten, die Sicherheitskontrolle, die Check-ins und so weiter. Aber man hat gesagt, das geht gar nicht. Und ähm, es wurde auch gestern mit Duty-Free-Mitarbeitern getestet, wie da die Laufwege sind. Man hat es leider nicht öffentlich gemacht. Und ähm, sie hatten halt die Aufgabe vom Check-in, wie das bei solchen Tests üblich ist. Ich habe in Dubai so einen Test mal gemacht für das neue D-Terminal, dass man halt wirklich einen, einen Laufzettel bekommt und eine Aufgabe kriegt. Und man so tut, als ob man Passagier wäre. Einmal tut man so, dass man ein Passagier ist, der abfliegt. Dann ein Passagier, der Ankommt und damit ist man dann quasi aus dem Flugzeug wieder aus dem Flughafen wieder ausgespuckt und hat ein Flugzeug nie gesehen. Ja, was soll man zum Terminal 2 sagen? Äh, Terminal 2 ist jetzt mit einer Brücke zum Terminal 1 verbunden und äh, man macht es jetzt auf, weil man davon ausgeht, dass die Zahlen besser werden. Ja, ganz genau in Berlin und ähm, diese Security war und ist in meinen Augen in Berlin ein. Ein Flaschenhals, der ein Riesenproblem darstellt, gerade zu spitzen Zeiten oder morgens. Aber da könnt ihr auch noch mal erzählen, was eure Einlassungen dazu sind. Zumal ja auch vom Terminal 1 die ähm, EasyJet und so weiter alles abgeht. Also das heißt, das ist jetzt quasi das einzige Terminal, was läuft. Und Terminal 5 ist ähm, halt ein Terminal, was aus Sowjetzeiten ist, ähm, im Norden und ähm, es ich denke mal, es bleibt geschlossen, weil äh, was soll da noch passieren? Es ist absolut äh, unklar, wann es offen öffnen wird oder ob es öffnen wird überhaupt. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir als Passagiere natürlich das neue Terminal besser finden als das alte Terminal. Auch hier unten kommentieren, dass ihr sagt, hey, ähm, Lars, du hast Unrecht, ich finde Terminal 5, ehemals schöne Feld, viel hübscher. Ich selber finde Berlin immer noch ich sag's nicht, aber ihr wisst ja, was ich dazu denke. Ja, was soll man sonst noch zum Terminal sagen? Gar nichts, ähm, außer, dass ich halt von euch die Kommentare möchte. Wer ist von euch gerade aus Berlin losgeflogen? Wer ist aus Berlin eigentlich selber und äh, ist mit dem Flughafen glücklich? Oder wenn ihr seid sagt, nein, ich bin nicht glücklich, dann ist das natürlich auch euer gutes Recht. Das letzte Thema für heute, ja, es ist eine kurze Ausgabe, ich gebe es zu, aber nachdem gestern 20 Minuten waren, habe ich gedacht, machen wir heute wesentlich kürzer. Ich weiß gar nicht, wie die Minuten laufen, ein bisschen improvisiert. Heute gehen wir noch mal auf die Condor ein, die Condor hat ja die a 330 bekommen, die 33 er sollten ja schon lange fliegen, aber da gab es ja bei einem Flugzeug zum Beispiel Korrosion und das musste erst natürlich beseitigt werden. Die 33 er die kommen, sind die Vorhut, diese Flugzeuge sollen fliegen, glaube ich, bis 2024. Und sollen dann quasi die Crews schon vorbereiten auf die 330er-Neos, die kommen. Und äh, da müssen wir doch einfach mal schauen, was ist jetzt passiert. Die äh, fliegen dann einfach äh, von Düsseldorf aus nach Mallorca. Wohin sonst? Ne? Um das Flugzeug auszuprobieren, damit die Crew sich dran gewöhnt, um Umläufe zu bekommen. Und ähm, man hat jetzt am heutigen Donnerstag halt mitgeteilt, dass man das macht. Und die äh, Flugzeuge sind halt, das sind Airbus A330-200er, da hatte ich eben die Info gesucht, mit dem Kennzeichen Delta Alpha India Yankee Charlie. Und der erste Flug mit Passagierinnen und Passagieren, wie das so schön heißt, ähm, steht direkt an, also am Samstag, den 19. Februar. Und dann geht es noch weiter auf Frankfurt-Teneriffa, da wird das Flugzeug auch getestet. Erst zwei Klassen, dann drei. Das Flugzeug wirst als einer von vier 330 er rund um zwei Jahre, also bis 2024 für die Konto im Einsatz sein, ist ein Flugzeug, was vorher für die Etihad geflogen ist und verfügt über 240 Plätze in der Economy Class, 22 in der Business Class, die sich auch in flache Betten verwandeln lassen. Also insofern, man kennt diese ja. Und ähm, ab Herbst 2020 kommen dann sukzessive die A330, 900er, was nichts anderes ist als eine Neo. Das ist sehr schön. Und die werden dann auch eine zusätzliche Kabine haben mit Premium Economy. Premium Economy ist ja der letzte heiße Scheiß, muss man ja sagen, weil die Fluggesellschaften damit pro Quadratmeter am meisten Geld verdienen. Also insofern, Premium Economy, Swiss hat Premium Economy, Finne hat Premium Economy, die haben jetzt alle Premium Economy und selbst Emirates, die ich immer wieder erwähnen muss, haben Premium Economy. Warum? Weil Sir Timothy Clark zu mir 2015 auf der Dubai Airshow sagte, what? Premium Economy? Never. Over my dead body. Und so kann man sich äh, da irren, anscheinend äh, bei Herrn Timothy Clark. Aber warum soll Condor natürlich dann nicht davon partizipieren? Ja, freut ihr euch über die Updates bei der Condor? Seid ihr froh, dass die 767, da endlich in Rente geschickt werden? Und äh, dass, ja, das Irdische, alle jedes Flugzeug machen, die gehen quasi irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht nach Afrika? Wer, wer soll die überhaupt fliegen? Aber nicht unser Problem. Warum ganz einfach? weil die jetzt schöne neue Flugzeuge haben. Also, freut ihr euch auf das neue Condor-Produkt? Glaubt ihr, dass Condor damit auch eine echte Business Class hat? Ist das etwas, wo ihr sagt, gut so? Oder sagt ihr immer noch, naja, Condor, ich weiß es nicht. Oder aber sagt ihr, naja, Condor hat sowieso keine Chance gegen die Eurofax. Also alles Fragen, die ihr unten in der Kommentarspalte diskutieren könnt. Ich finde das so geil mit dem Schatten. Ne? Also die Kommentare... Schatten, <lacht> und mit dem Licht hier, muss ich mir mit dem Aufbau merken, nämlich ich wieder mache. Also, kommentiert unten, äh, wieder Rege und vor allem, ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und lasst ein Like da. Danke, dass ihr heute wieder bei der Wart. Es ist Folge 48, ich verwechsel, vergesse mal die Zahlen, muss mal nachgucken. Also, Folge 48, ähm, ich glaube, ich habe die 10 Minuten geschafft, oder? Schauen wir einfach mal, aber jetzt, bis dann, tschüss und viel Spaß aus Stockholm. Morgen ist ja der Stammtisch, ne? Also, bis dann. Ciao.